0: Continuamos la lectura del capítulo 7 de Historia de un alma. En el programa de hoy escucharemos los recuerdos de Teresita... ...en sus primeros tiempos en el Carmelo hasta el día de su toma de hábito. La dificultad que tenía para abrir su alma ante la superiora y maestra de novicias... ...la ausencia de un director espiritual... Pero sobre todo la preocupación por la salud de su padre. Comenzamos la lectura. Historia de un alma. Manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. Continuación del capítulo 7. 1. Confesión con el Padre Pichón Esto es tan verdad que dos meses después de mi entrada, cuando vino el Padre Pichón para la profesión de Sor María del Sagrado Corazón, se quedó sorprendido al ver lo que Dios estaba obrando en mi alma y me dijo que, la víspera, al verme hacer oración en el coro, mi fervor le pareció totalmente infantil y muy dulce mi camino. Mi entrevista con el Padre fue para mí un consuelo muy grande, aunque velado por las lágrimas, a causa de la dificultad que encontré para abrirle mi alma. Hice, no obstante, una confesión general como nunca la había hecho. Al terminar, el Padre me dijo estas palabras las más consoladoras que jamás hayan resonado en los oídos de mi alma. En presencia de Dios, de la Santísima Virgen y de todos los santos, declaro que nunca has cometido ni un solo pecado mortal. Y luego añadió, da gracias a Dios por todo lo que hace por ti, pues si te abandonase, en vez de ser un pequeño ángel, «Serías un pequeño demonio». No, no me costó nada creerlo. Sabía lo débil e imperfecta que era. Pero la gratitud embargaba mi alma. Tenía tanto miedo de haber empañado la vestidura de mi bautismo que una garantía como aquella salida de la boca de un director espiritual como los que quería nuestra madre Santa Teresa es decir, que uniesen la ciencia y la virtud, me parecía como salida de la misma boca de Jesús. El Padre me dijo también estas palabras que se me grabaron dulcemente en el corazón. Hija mía, que nuestro Señor sea siempre tu superior y tu maestra de novicias. 2. Teresa y sus superioras. De hecho, lo fue. Y también mi director espiritual. No quiero decir con esto que mi alma estuviese cerrada a cal y canto para mis superioras, no. Más bien, siempre he procurado que fuese para ellas un libro abierto pero nuestra madre estaba enferma con frecuencia y tenía poco tiempo para ocuparse de mí. Sé que me quería mucho y que hablaba muy bien de mí. Sin embargo, Dios permitió que sin darse cuenta fuese muy dura. No podía cruzarme con ella sin tener que besar el suelo. Y lo mismo ocurría en las escasas conferencias espirituales que tenía con ella. ¡qué gracia inestimable! ¿Cómo actuaba Dios visiblemente a través de la que estaba en su lugar? ¿Qué habría sido de mí si, como pensaba la gente del mundo, hubiese sido el juguete de la comunidad? Quizás, en lugar de ver a nuestro Señor en mis superioras, no me hubiera fijado más que en las personas, y entonces mi corazón que había estado tan protegido en el mundo, se habría atado humanamente en el claustro. Gracias a Dios, no caí en esa trampa. Es cierto que yo quería mucho a nuestra madre, pero con un afecto puro que me elevaba hacia el esposo de mi alma. Nuestra maestra de novicias era una verdadera santa, el tipo acabado de las primitivas carmelitas. Yo pasaba todo el día a su lado, pues era la que me enseñaba a trabajar. Su bondad para conmigo no tenía límites y, sin embargo, mi alma no lograba expansionarse con ella. Me suponía un gran esfuerzo hacer con ella la conferencia espiritual. Como no estaba acostumbrada a hablar de mi alma, no sabía cómo expresar lo que sucedía en mi interior. Una madre ya mayor intuyó un día lo que me pasaba y me dijo sonriendo en la recreación. «Hijita, me parece que tú no debes de tener gran cosa que decir a las superioras». «¿Por qué dice eso, madre?» «Porque tu alma es extremadamente sencilla y cuando seas perfecta serás más sencilla todavía» pues cuanto uno más se acerca a Dios, más se simplifica. Aquella anciana madre tenía razón. No obstante, la dificultad que yo tenía para abrir mi alma, aun cuando proviniese de mi sencillez, era un auténtico problema para mí. Lo reconozco hoy que, sin dejar de ser sencilla, expreso con gran facilidad lo que pienso. He dicho que Jesús había sido mi director espiritual. Cuando entré en el Carmelo, conocí al que podía haberlo sido. Pero apenas me había admitido entre el número de sus hijas, tuvo que partir para el exilio, así que sólo lo conocí para perderle enseguida. Reducida a no recibir de él más que una carta al año por doce que yo le escribía, Pronto mi corazón se volvió hacia el director de los directores y él fue quien me instruyó en esa ciencia escondida a los sabios y a los prudentes, que él quiere revelar a los más pequeños. Les estamos ofreciendo en el programa Clásicos de Espiritualidad, la lectura de historia de un alma, manuscritos autobiográficos de Santa Teresita de Lisieux. También desde este programa nos incorporamos a la campaña de Mayo en Radio María, pidiendo a los oyentes su colaboración para el mantenimiento de la radio. Escucharemos ahora el mensaje del director de Radio María España, Luis Fernando de Prada.
1: Jesús había cumplido su misión. Enviado por el Padre nos había mostrado quién es Dios, qué es el hombre y cuál es el sentido de nuestra vida, la unión del hombre con él, que nos lleva a la mayor felicidad posible en esta vida y a la salvación eterna. Un destino María al servicio de la Nueva Evangelización.
0: Continuamos con la lectura del capítulo 7 de Historia de un alma. 3. La Santa Faz La florecita trasplantada a la montaña del Carmelo tenía que abrirse a la sombra de la cruz. Las lágrimas y la sangre de Jesús fueron su rocío y su faz adorable, velada por el llanto, fue su sol. Hasta entonces todavía no había yo sondeado la profundidad de los tesoros escondidos en la santa faz. Fuiste tú, madre querida, quien me enseñó a conocerlos. Lo mismo que hacía años nos habías precedido a las demás en el Carmelo, así también fuiste tú la primera en penetrar los misterios de amor ocultos en el rostro de nuestro esposo. Entonces tú me llamaste y comprendí. Comprendí en qué consistía la verdadera gloria. aquel cuyo reino no es de este mundo, me hizo ver que la verdadera sabiduría consiste en querer ser ignorada y tenida en nada, en cifrar la propia alegría en el desprecio de sí mismo. Sí, yo quería que mi rostro, como el de Jesús, estuviera verdaderamente escondido y que nadie en la tierra me reconociese. Tenía sed de sufrir, y de ser olvidada. ¡Qué misericordioso es el camino por donde me ha llevado siempre Dios! Nunca me ha hecho desear algo que luego no me haya concedido. Por eso, su cáliz amargo siempre me ha parecido delicioso. Pasadas las fiestas radiantes del mes de mayo, las fiestas de la profesión y de la toma de velo de nuestra querida María, la mayor de la familia, a quien la más pequeña tuvo la dicha de coronar el día de sus bodas, tenía que visitarnos la tribulación. Ya el año anterior, en el mes de mayo, papá había sufrido un ataque de parálisis en las piernas y la cosa nos preocupó mucho. Pero la fuerte constitución de mi querido rey hizo que se recuperara pronto y nuestros temores desaparecieron. Sin embargo, durante el viaje a Roma notamos más de una vez que se cansaba fácilmente y que no estaba tan alegre como de costumbre. Lo que yo observé sobre todo fueron los progresos que papá hacía en la perfección a ejemplo de San Francisco de Sales, había llegado a dominar su impulsividad natural hasta tal punto que parecía tener el temperamento más dulce del mundo. Las cosas de la tierra apenas parecían rozarle y se sobreponía fácilmente a las contrariedades de la vida. En una palabra, Dios lo inundaba de consuelos. Durante sus visitas diarias al Santísimo se le llenaban con frecuencia los ojos de lágrimas y su rostro reflejaba una dicha celestial. Cuando Leonia salió de la visitación no se disgustó ni se quejó a Dios porque no hubiera escuchado las oraciones que le había dirigido para obtener la vocación de su querida hija. Hasta fue a buscarla con cierta alegría. Y he aquí con qué fe aceptó papá la separación de su reinecita, se la anunció en estos términos a sus amigos de Alesón: Queridísimos amigos, Teresa, mi reinecita, entró ayer en el Carmelo. Solo Dios puede exigir tal sacrificio. No me tengáis lástima, pues mi corazón rebosa de alegría. Había llegado la hora de que un servidor tan fiel recibiera el premio de sus trabajos, y es justo que su salario fuera parecido al que Dios dio al Rey del Cielo, a su único hijo. Papá acababa de hacer a Dios ofrenda de un altar, y él fue la víctima escogida para ser inmolada en él con el cordero sin mancha. «Tú ya conoces, madre querida», Nuestras amarguras del mes de junio y, sobre todo, la del día veinticuatro del año 1888. Esos recuerdos han quedado demasiado grabados en el fondo de nuestros corazones para que haga falta escribirlos. Cuánto sufrimos, Madre querida, y aquello no era más que el principio de nuestra tribulación. 4. Toma de hábito. Entretanto, había llegado la fecha de mi toma de hábito. Fui aprobada por el capítulo conventual, pero ¿cómo pensar en una ceremonia solemne? Ya se hablaba de darme el santo hábito sin hacerme salir de la clausura cuando se optó en esperar. Contra toda esperanza, nuestro padre querido se repuso de su segundo ataque y Monseñor fijó la ceremonia para el día 10 de enero. La espera había sido larga, pero también qué hermosa fue la fiesta. No faltó nada, nada, ni siquiera la nieve. «No sé si te he hablado ya de mi amor a la nieve. Cuando aún era muy pequeña me fascinaba su blancura. Uno de mis mayores deleites era pasearme bajo los copos de nieve. ¿De dónde me venía esta afición a la nieve? Tal vez de que, siendo yo una florecita invernal, el primer ropaje con que mis ojos de niña vieron adornada a la naturaleza, debió de ser su manto blanco. Lo cierto es que siempre había deseado que el día de mi toma de hábito la naturaleza estuviese vestida de blanco como yo. La víspera de ese hermoso día yo miraba tristemente el cielo plomizo del que de vez en cuando se desprendía una lluvia fina, pero la temperatura era tan suave que ya no esperaba que nevase. A la mañana siguiente el cielo no había cambiado. Sin embargo, la fiesta resultó maravillosa y la flor más bella, la más preciosa de todas, fue mi rey querido. Nunca había estado tan guapo y tan digno. Fue la admiración de todo el mundo. Aquel día fue su triunfo, su última fiesta aquí en la tierra. Había entregado todas sus hijas a Dios, pues cuando Celina le confió su vocación, él había llorado de alegría y había ido a dar gracias a quien le hacía el honor de tomar para sí a todas sus hijas. Al final de la ceremonia, Monseñor entonó el tedeum. Un sacerdote trató de advertirle que aquel cántico solo se cantaba en las profesiones, pero ya estaba entonado, y el himno de acción de gracias se cantó hasta el final. ¿No debía ser completa aquella fiesta si en ella se resumían todas las demás? Después de abrazar por última vez a mi rey querido, volví a entrar en la clausura. Lo primero que vi en el claustro fue a mi niño Jesús, color rosa, sonriéndome en medio de flores y de luces. Inmediatamente después, mi mirada se posó sobre los copos de nieve. El patio estaba blanco, como yo. ¡Qué delicadeza la de Jesús! En atención a los deseos de su prometida, le regalaba nieve. ¡Nieve! ¿Qué mortal, por poderoso que sea, puede hacer caer nieve del cielo para hechizar a su amada? Tal vez la gente del mundo se hizo esta pregunta. Lo cierto es que la nieve de mi toma de hábito les pareció un pequeño milagro y que toda la ciudad se extrañó. Les parecía rara mi afición por la nieve. Tanto mejor... Eso hizo resaltar aún más la incomprensible condescendencia del esposo de las vírgenes, de ese Dios que siente un cariño especial por los lirios blancos como la nieve. Monseñor entró en clausura después de la ceremonia y estuvo conmigo muy paternal. Creo que estaba orgulloso de que lo hubiera conseguido y decía a todo el mundo que yo era su hijita. Siempre que su excelencia volvió a visitarnos después de aquella hermosa fiesta, se mostró muy bueno conmigo. Me acuerdo muy especialmente de su visita con ocasión del centenario de nuestro padre San Juan de la Cruz. Me tomó la cabeza entre sus manos y me acarició de mil maneras. Nunca me había visto tan honrada... En aquel momento Dios me hizo pensar en las caricias que un día Él me prodigará delante de los ángeles y de los santos de las que me daba ya en este mundo una tenue imagen. Por eso fue muy grande el consuelo que sentí. Y hasta aquí el programa de hoy. Continuaremos la semana que viene, si Dios quiere, con el capítulo 7 de Historia de un alma. Para ponerse en contacto con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es clásicosdeespiritualidad.es Pueden volver a escuchar el programa e incluso descargarlo